0: Wander with Wada, el único podcast que te hará viajar a cualquier lugar del mundo, desde cualquier lugar del mundo. Ponte cómodo, comenzamos el día. Tu cuerpo te pasa factura. Antes o después, va a haber un momento en el que le tengas que rendir cuentas a tu cuerpo por cómo lo has tratado hasta el momento actual. Eso no quiere decir que no se pueda cambiar o que sea algo irremediable, pero es verdad que los actos que estás teniendo hacia él, en algún momento vas a tener que rendirle cuentas. Y para eso me gustaría mencionar la ley de la conservación de la energía, que dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto lo dijo Antoine eh, Lavoisier, no sé muy bien cómo decirlo, en francés no es. no es genial, pero. Pero este hombre dijo que la energía ni se va a crear ni se va a destruir, solamente se va a cambiar, se va a transformar. Eh, lo dijo uno de los padres de la química moderna, y. Y más allá de llevarlo como ley universal o no, piensa en qué puede significar esto para ti en tu cuerpo. Tienes una energía que te ha sido dada, llamémoslo así, y tú decides cómo transformarla o de qué forma emplearla. Hay una neurocientífica que se llama Lisa Philman Barrett que mmm, habla de cómo funciona tu cerebro. Y de esa demanda energética que tiene continuamente. Y qué hacer también para entender cómo funciona. En una de sus ponencias, de sus conferencias. Habla de las predicciones. De lo que nuestro cuerpo y energía necesita. En función a nuestro cerebro. Y lo que se cree que es eh, aquello que necesita. Entonces, nuestro cuerpo lo que va a buscar siempre es homeostasis, es decir, un equilibrio. Y, y realmente lo que no nos estamos dando cuenta es que con el ritmo de vida que llevamos, nos quita más energía de lo que le damos. Entonces el balance no se encuentra equitativo. ¿Cómo le quitamos energía a nuestro cuerpo? No durmiendo, más bien no descansando, estando continuamente con el móvil, eso también nos quita muchísima energía y mucho tiempo. Alimentándonos mal, no dándole la nutrición efectiva a nuestro cuerpo. Malgastando nuestra energía en pensamientos, en discusiones o en cosas que no nos merece la pena. Y también no haciendo pausas y queriendo estar siempre al 100%. Somos personas y nos cansamos y no podemos estar al 100% continuamente... Porque no es humano. Entonces a veces hacer pausas ayuda a la productividad y a restaurar la energía. Por lo tanto, ¿qué consecuencias puede traer el malgastar nuestra energía? Pues en primer lugar, agotar nuestros recursos, nuestros recu recursos corporales y nuestra energía vital. También ser más vulnerable a enfermedades. Por ejemplo, mmm, si no potenciamos nuestro sistema inmunológico mediante nutrición, descanso, etcétera, no tenemos eh, esos, mmm, entendámoslo así, de forma hipotética, eh, no tenemos a los soldados listos para pelear por si viene una enfermedad, porque no le estamos prestando la, la atención suficiente, ni le estamos nutriendo de forma adecuada, somos más susceptibles a enfermarnos. También a quemarnos mentalmente, a tener una baja autoestima y a incluso en términos ya más eh, exagerados, incluso hasta la depresión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo importante, ¿qué podemos hacer para evitar este desgaste energético y también eh, regular eh, esa factura que, que nos pide nuestro cuerpo y, y poder hacer justicia? Bien, pues para empezar, ¿qué hacer para balancear nuestro presupuesto energético? Si sabes que tiene cierta demanda, ofrécele a tu cuerpo eso extra. Es una forma de, de regular, ley de la oferta y la demanda. Si sabes que en tu día a día tienes que pasar muchas horas delante del ordenador o tienes una actividad que requiere de mucha de tu energía, piensa... ¿Qué puedes hacer para um, darle a tu cuerpo esa energía extra? Te voy a contar eh, qué tres cosas puedes hacer. Para empezar, algo que no es nada um, que no se sepa, pero es descansar. Priorizar tu descanso cuando no sabes lo que quieres hacer. Por ejemplo, en vez de coger impulsivamente el móvil cuando tienes un descanso, piensa que te puedes ir a dar un paseo. O simplemente respirar y conectar con tu respiración. Que te nutra ese aire y que te haga desconectar para volver a conectar con la tarea que estás haciendo. También refrescarte de una manera que te potencie. Dar un paseo o oxigenación. Ahora te hablaré de una técnica de oxigenación que creo que puede ser muy beneficioso como, como medida para aumentar la energía. Esta técnica... La, me la contó Catalina Hoffman en un directo que hicimos de Instagram, que por cierto, si no lo has visto, te animo a que lo hagas porque fue súper inspirador y te cuenta qué hacer para eh, proporcionar más energía a tu cerebro y son técnicas muy fáciles. Te voy a contar dos de ellas que te van a ayudar tanto a conciliar el sueño como a energizarte por la mañana. La técnica de oxigenación es que cuando te despiertes, cuando te levantes, eh, abras la ventana, airees el, el cuarto y de esa manera eh, refresques eh, pues el cuarto para que pues porque has estado dormido toda la noche y para que entre aire nuevo. Una vez has oxigenado el cuarto, siéntate con la espalda recta y lo que tienes que hacer es inspirar muy fuerte y sacar el aire eh, también de forma eh, explosiva, digamos, por, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué se pretende con esto? Que nuestro cerebro se refresque de una manera express en tres respiraciones. Entonces, es importante también que eh, lo hagas cuando coges aire, infles eh, tu, tu abdomen, después pecho... Y sientas cómo el aire asciende. Y lo hagas de una manera eh, rápida. O sea, sería algo así como... Mantener el aire y... Soltarlo. En sentido inverso. Después desinflas pecho, abdomen. Y vuelves a hacerlo tres veces. Es algo muy sencillo. Y que te puede ayudar mucho a activar tu cerebro por la mañana. Eso puede formar parte de, de tu setup, de esa mmm, rutina mañanera para estar preparado durante el día y tener ese, ese momento para, para ti. Eso es la técnica de oxigenación. Luego también tenemos la técnica, o algo que nos contó Catalina, que es, es, es una mujer increíble, nos contó otra, otra forma de, de hacerlo eh, bueno de, de ir a la cama y de monitorizar nuestros, nuestros sueños eh, ella lo llama eh, si no recuerdo mal se llama la sesión de soñar y en lo que consiste es que antes de irte a dormir tengas un cuaderno eh, pequeñito eh, no hace falta que, que sea muy grande lo importante es que sea blanco, sin rayas y sin cuadros y ahí puedas escribir en el cuaderno sin pensar, esto es muy importante, lo matizo muchísimo, sin pensar, una palabra, o sea, dos palabras, lo mejor de tu día y lo peor de tu día, sin pensar, es lo primero que te llega a la mente. Y cuando lo escribas, pasas la página y cierras el cuaderno y así durante tres meses. Una vez hayas eh, pasado los tres meses, revisa todo el contenido y todo lo que has ido escribiendo. Habrá cosas que, que no tienen sentido porque ha sido a nivel inconsciente, pero que puedas eh, formar una historia con todo ello y de esa forma te va a ayudar mucho a conciliar el sueño y a quitar todos esos pensamientos que tienes eh, justo antes de dormir. Entonces eh, esas son dos técnicas que, que ayudan mucho a tanto a la activación y a la generación de energía por la mañana, y también a la conciliación del sueño. Que por cierto, también dijo en ese directo, que la fase REM se produce de 1 a 4 de la mañana, entonces para eso es importante irse a dormir antes de esa hora, eh, depende de la persona cuánto tarde en conciliar el sueño, pero intentar estar durante ese periodo de tiempo eh, durmiendo. Para, para la fase REM, que es cuando se produce... Un, una limpieza de, de hemisferios como, como nos contaba para, pues para descansar y como reprogramar nuestra mente que es cuando nuestro cerebro más trabaja es por la noche aunque no lo parezca y ya por último me gustaría añadir un concepto que me parece muy interesante que es el de equanimity ecuanimidad porque eso te ayuda mucho a no pasar de un lado o a otro o, o de relativizar tus sentimientos. Y eso significa realmente la ecuanimidad, quiere decir equilibrio, es justicia y rectitud. Una persona ecuánime es una persona que se muestra siempre con un carácter estable, tolerante, paciente, una persona comprensiva y, y para eso es importante asumir que, que la, la vida o lo que sucede es en cierta parte inevitable y hacerlo con una actitud de sosiego, que las circunstancias más difíciles pasan y las fáciles también llegarán, viviendo en el aquí y en el ahora, en el presente, y liberarnos tanto del pasado como del futuro. Sin pensar que esto es bueno o malo, simplemente es. Así que cuando no te aferras ni a lo agradable, ni intentas evadir, el sufrimiento, es cuando puedes encontrar esa quietud en tus pensamientos, en tu vida y, y hacerlo desde la apertura, desde la comprensión, desde el relativizar. Si empleamos estas técnicas para, tanto para nivelar nuestra energía, para potenciarla y relajarla como a nuestro gusto, según tengamos esa necesidad, y siempre hacerlo desde la quietud, desde lo que me está sucediendo no es ni bueno ni malo, simplemente es. Espero que tengas un día increíble y que apliques estas técnicas para regular tu energía y que esa factura, que, que el cuerpo siempre pasa, lo hagas de la mejor manera posible. Un beso y nos vemos pronto.